1: politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. En vacances. never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. I mean, I'm not an animal. I'm not crazy. I'm know good personality. I mean, I'm a normal model
0: individual. Bien, vous avez entendu euh, la voix d'un des pires tueurs en série de l'histoire américaine, Ted Bundy. Et euh, Je voulais en parler aujourd'hui avec Geneviève Peterson. Bonjour Geneviève. Bonjour
1: Vincent. Ça va bien? Ça va super bien, surtout quand on parle de Ted Bundy.
0: C'est ça, parce que là, on va parler d'un dossier de tueurs en série et tu as euh, énormément de connaissances sur le sujet, parce que tu as étudié le dossier des tueurs en série pas mal.
1: Mais en fait, euh, j'ai fait mes études de maîtrise sur un roman euh, qui s'appelle Un tueur sur la route, donc j'ai eu quand même à me plonger dans l'histoire de plusieurs euh, tueurs en série américains, aussi plusieurs études psychologiques de profiling fait par le FBI dans le cadre de mes études. Donc, c'est un peu mon dada. Je trouvais ça drôle que tu voulais qu'on parle de ça. Et là, ce qu'on vient d'entendre, justement, c'est Ted Bundy dans des entrevues enregistrées qui ont été faites dans les années 80. Et je trouvais ça important de passer cet extrait-là en particulier parce qu'on l'entend dire, je suis une personne normale, J'ai pas une personnalité déviante, je, je, je suis pas non plus psychotique. Comme vous autres. Je, je suis comme vous autres. Et c'est ça qui fait que Ted Bundy a fasciné. Et c'est la raison pour laquelle aussi Netflix a décidé de consacrer quatre épisodes à son aventure, entre très gros guillemets.
0: C'est ça, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il y a une série documentaire sur Netflix, sur Ted Bundy. Moi, j'ai écouté un épisode, je vais peut-être finir éventuellement. Il y a un film aussi qui s'en vient sur lui qui a été, bon, euh a exécuté il y a une trentaine d'années maintenant. Euh, lui qui a tué bon, de jeunes femmes pendant des années. Vraiment, une histoire horrible. Ouais, comment on peut le, le, le décrire, son, enfin, son crime ou l'étendue de ses crimes?
1: Mais en fait, euh, j'ai envie de commencer en disant que euh, chaque tueur en série, particulièrement aux États-Unis, euh, les médias leur ont donné des surnoms. Euh, on a le tueur du Zodiac, on a le tueur de la Green River. Euh, on les connaît, ces noms-là, même si on ne connaît pas nécessairement l'histoire de chacun. C'est des mots qui résonnent. et le, Celui de Ted Bundy, c'était de Charming killer. Et, le
0: tueur charmant.
1: Ben, plus séduisant, dans okay. le sens de séduisant. Parce que Ted Bundy, ce qui fascine, c'était qu'il était très loin de l'image qu'on se fait des meurtriers en série. C'était un étudiant en droit. C'était quelqu'un d'excessivement charismatique. C'était quelqu'un euh, d'impliqué en politique euh, très activement. Il faisait des médias. Euh, c'était quelqu'un qui avait du succès auprès des femmes très organisé, c'est pas l'image qu'on se fait, c'est pas un, un William H. Gacy justement qui a des problèmes de santé mentale, qui a de la misère à fonctionner, qui est, est très quelqu'un que tu
0: rencontres sur le trottoir, et tu veux changer là, tu dis ça avait un peu un beau monsieur tout à fait normal. Ben
1: c'est c'est monsieur normal, puis même encore c'est Mr Nice Guy, c'est tu sais c'est c'est un gars qui réussissait à qui tout souriait, un gars qui a une apparence physique très agréable, et c'est pour ça que son histoire euh, fascine autant. Je crois, je pense que c'est un début d'explication, puis il y a un livre vraiment vraiment si vous vous intéressez à à Ted Bundy, il y a un livre qui s'appelle « Un tueur si proche » du même nom de, que la série à canadé oui. mais je pense qu'ils ont plusé un peu là-dedans. C'est un livre écrit par une journaliste qui s'appelle Anne Rule, qui était une grande amie de Ted Bundy à l'époque, et elle raconte son existence à ses côtés. Elle raconte comment elle dormait chez lui euh, en n'ayant aucune idée euh, de qu ce qui se passait. Puis elle raconte aussi euh, la fascination euh, des femmes pour Ted Bundy après fait parce que c'est de ça bon. dont on veut parler aujourd'hui. Exactement,
0: parce qu'à la suite de la présentation du, du documentaire, Netflix a été obligé d'écrire un message un sur communiqué. les réseaux sociaux, un communiqué carrément pour dire, ben, il faut se calmer. Vous à d'ailleurs ce qu'ils ont écrit sur Twitter, nous avons vu beaucoup de discussions sur le fait que Ted Bundy est, est hot, donc est séduisant, et euh, on voudrait vous rappeler gentiment à tout le monde qu'il y a des milliers d'hommes qui sont séduisants, qui sont hot, euh, et presque tous n'ont jamais étaient des tueurs en série
1: exactement et c'est pas sans rappeler la polémique de la série You ok qui est publiée aussi sur Netflix c'est ça c'est une polémique qui a été là là ça fait juste quelques semaines à peine là. donc la série You qui met en, en scène en fait un Penn Bagley qui est un, un acteur américain qui est très très beau qui a joué il est très connu pour avoir joué dans Gossip Girl il faisait Dan Humphrey. ok c'est un gars qui est super beau et il incarne Joe qui est un psychopathe, un gars qui suit des filles, en, une fille en particulier, qui développe une espèce d'attraction morbide et qui tue carrément des gens. D'ailleurs, on le soupçonne d'avoir tué, euh, je ne pas voler de punch, mais son oui. ex-petit ami dans la série. Il devient complètement
0: obsédé par une fille. Oui, Elle suit partout.
1: C'est un personnage problématique de gars qui est un maniaque sexuel. Disons-le, n'ayons pas peur des mots. Et il y a des milliers de fans, il y a des milliers de filles qui tripent dessus, qui ont commencé à écrire ça sur les médias sociaux. Et l'acteur en question, Penn Bagley, a pris la peine d'écrire un tweet pour dire « Hey si vous fantasmez sur ce personnage-là, il là, y a un problème, les filles. Là. Ça va pas bien. C'est un peu la même chose. En même temps, Vincent, j'ai envie de te dire que Netflix, même s'ils si peuvent émettre tous les communiqués de la Terre, ce sont quand même eux les diffuseurs de ces séries-là.
0: Donc, la façon que c'est monté, peut-être qu'on se retrouve à le mettre en valeur les, ou sur un piédestal.
1: Ça les érotise, ça les héroïfie. Et j'ai envie qu'on se parle de notre fascination à tous pour les séries de True Crime, puis les séries aussi qui mettent en scène des... des on appelle ça des gentils criminels ou des, des psychopathes attachants. Je sais pas si t'as écouté Dexter. Oui,
0: ben, ça, ça quelques fait, saisons, il y en a eu un petit ou peu so, trop. Ou là, mais les Sopranos, oui. Oui. ou
1: même le parrain. T'sais, ce sont des séries qui nous présentent des criminels. Donc, des personnes qui ont, qui sont des, des, des tueurs là, ou des hors-la-loi ou encore, carrément dans le cas de Dexter, des tueurs en série. Et on nous présente un peu leur visage sympathique. On nous les montre comme des humains. Parce qu'évidemment, ces gens-là, ce sont aussi des humains. Ce ne sont pas juste des monstres. Mais ça a donné une espèce de relation ambiguë. On se met à... À, à, un peu les justifier dans nos têtes. Ben, on surtout que quand la police eux.
0: est sur le bord de le prendre, on n'a pas le goût, là. Ben comme on espère le sauver. Exact. Puis,
1: puis Dexter, c'est un bon cas, parce que lui, euh, on, a même, on est même allé jusqu'à y donner une certaine justification parce qu'il tue juste des pas bons ou des gens qui ont des choses à se reprocher ou des maltraités. Il y a un code d'éthique, mais, mais ça vient de loin. Puis, euh, aussi, toute la programmation à Canal D, euh, où on voit, on appelle ça les séries de True Crime, où on fait des reconstitutions. Tu sais, quand on tombe là-dessus, là... On, on, on regarde tout ça. Là. On a une espèce de fascination morbide pour ces gens-là, pour ces figures-là. Puis les tueurs en série n'échappent pas à ça. En prison, ils reçoivent des lettres de fans. Il y a même un site de rencontre pour les, euh, les meurtriers aux États-Unis. Il y a des femmes qui cherchent à rencontrer mais ce type d'homme-là.
0: Est-ce qu'on mêle un peu, rendu là, la réalité avec la fiction? On devient un peu mêlé parce qu'on a trippé sur des films avec euh, Hannibal Lecter oui, ou d'autres. Mais, mais là, on commence à se mélanger un peu. Là.
1: Mais Je pense que dans ce cas-ci, évidemment, la fiction est au service de ces gars-là. C'est-à-dire que parce qu'on a des figures comme euh, Joe dans You, comme Dexter, comme euh, Tony Soprano, on a tendance justement à essayer de voir le bon. Mais moi, je me dis, à, allons plus loin que ça. Faisons la, un peu de la psychologie à deux scènes. Puis je pense quand même qu'il y a quelque chose là, il y a beaucoup quelque chose du complexe de la sauveuse. Tu sais, de dire, ah, un, moi, je vais, moi, je le vois le bon en toi. Moi, je vais te sauver. Moi,
0: moi, moi il ne me tuerait pas.
1: Il ne me tuerait pas? Ben. Elle parle beaucoup de ça, Anne Rule, dans son, film, euh, dans son livre pardon, euh, sur Ted Bundy, un tueur si proche. Elle dit, je dormais à côté. Puis là, je m'excuse, ça va être cru ce que je vais dire. Mais Ted Bundy, c'est un gars qui violait des filles, les tuait, profanait leurs cadavres, ramenait leurs têtes chez lui pour les violer. violer les têtes des cadavres. Ok, C'est très graphique ce que je viens de dire, mais c'est quand même la quand réalité. Même. Il ne faut pas l'oublier.
0: C'est sur ce personnage-là que les gens triplent.
1: C'est sur cet homme-là que les femmes fantasment. Okay? Et Anne Rule, elle dit, moi la première, j'étais chez lui, je pouvais même pas m'imaginer qui avait fait ça. T'sais, pourtant, elle était proche de lui. puis Pendant qu'elle était là, elle raconte qu'il y avait des cadavres cachés en dessous du divan. C'est ça qui se passait. Donc, on perd ça de vue. Et les femmes sont, sont dans cette idée qui sont spéciales qui vont être la seule à qui ça n'arrivera pas. Tu comme une espèce d'élu, elle va être au-dessus des autres, tu sais. Mais en même temps, on met de côté toute la fantasmatique de ces gars-là. Ted Bundy, il faut savoir que les filles qui ont qui tué correspondaient tous à un profil, c'est-à-dire le profil de sa première blonde qu'il avait laissée à l'université, elle lui ressemblait. Toutes, Tout. sans exception. Donc, c'est clair que si tu ne corresponds pas à ce profil-là, il n'y a aucun danger en ce qui concerne Ten Bondi. Mais n'empêche que cette espèce de complexe de la sauveuse-là est aussi un truc qui est très tabou, dont on parle beaucoup en psychologie et en psychanalyse, c'est le fameux fantasme de viol et de domination qu'ont beaucoup de femmes.
0: Donc, une extrême version de Fifty Shades of Grey. Là.
1: Exact oui. Donc, ultime pis...
0: à dire, j'ai quelqu'un complètement dominant, euh, violent, puis qui va me contrôler. il oui, y a euh, quelque chose ah,
1: d'animal elle... là-dedans, du mal très dominant, du côté, euh, il va me prendre contre mon gré. Ce n'est pas des choses qui sont belles à dire, C'est pas des choses qu'on aime s'avouer, mais la, fa la fantasmatique de viol. Puis là, je, je, on fait attention, il n'y a aucune femme qui se lève un matin et qui dit... Ah j'ai envie donc de me faire violer aujourd'hui. c'est pas ça la fantasmatique de viol. C'est une fantasmatique inconsciente de domination qu'on porte tous en nous pour différentes raisons, mais qui peut contribuer, euh, dans le cas de certaines femmes, à, à faire fantasmer sur des violeurs, des tueurs en série ou des batteurs de femmes, des mauvais gars. tu sais le bad boy. Ben, on a vu avec Je
0: me souviens, c'est pas le même niveau de violence, mais Chris Brown là, euh, oui, qui a oui, battu le le Rihanna Puis qui a une longue liste, mais il y en a qui disaient « Ah, moi, s'il pouvaient me battre, Chris Brown, on cherchait
1: toutes des raisons de, de l'excuser, Chris Brown. » Parce que encore une fois, on revient à l'apparence physique. Ce sont des hommes au physique agréable donc, on veut, on veut comme pas s'imaginer, tu sais, on aime penser qu'un tueur en série, un violeur, un batteur de femme, c'est un gros gars qui une bedaine qui conduit sa rape van à la recherche d'une victime, là. Mais l'histoire nous aura quand même montré que la plupart des agresseurs ou des tueurs en série, ce sont euh, souvent des, des pères de famille, des gars un peu nerds, qui, qui ont l'air de rien, tu sais. Mais c'est ça. C'est très problématique euh, justement des, quand des séries comme You, puis euh, des, des documentaires sur Ted Bundy font surface sur Netflix et que là, il y a des centaines, il y en a beaucoup de monde, là, qui font. J'ai rechequé tantôt sur Twitter, rapidement, là, des tweets. Ben, moi, Ted Bundy, euh, ça ne m'aurait pas dérangé qu'il me tue. Là. Il y en a des dizaines et des dizaines. Qu'est-ce wow. qu que ça dit euh, sur nous? C'est assez ben, inquiétant.
0: Justement, là-dedans, allons profondément dans ce que ça dit sur nous. Est-ce qu'il y a un côté de, euh, le, qui, qui devient notre propre miroir de nos plus sombres idées ben, où tu hey. dis, écoute, moi, c'est peut-être extrêmement réprimé, super loin, une idée que vous avez déjà eue de dire, hey, Moi, celui-là, là, je, je le décapiterais. » Puis que lui euh, se donne cette liberté-là de faire de suivre absolument aucun code social en tuant qu'il veut et que ça vient chercher ça.
1: J'ai écouté euh, beaucoup d'entretiens avec des tueurs en série parce que évidemment, le FBI euh, cherchait beaucoup à documenter dans les années 70. D'ailleurs, il y a une série super intéressante sur le profiling sur euh, qui est une fiction qui raconte un peu l'histoire du profiling aux États-Unis. Vous irez voir ça. Euh, mais euh, justement, j'ai écouté plusieurs, plusieurs entretiens vu avec des tueurs en série, puis on parlait de cette ligne-là, cette ligne qu'on franchit quand on tue quelqu'un. C'est assez fascinant qu'est-ce qu'il va faire que tu tues quelqu'un ou pas. T'sais, mais c'est comme aller à la chasse. Moi, je compare ça à ça. C'est sûr que quand tu es dans une cage dans le bois, puis que tu tues ton premier bug, tu le bug fever, tu capotes. Mais les tueurs en série disaient tous la même chose. Ils disaient « c'est la première fois qui est le plus dur, puis après ça, c'est fait ». Pis c'est un rituel hein, le, le meurtre en série il faut l'expliquer quand même aux gens là c'est que c'est une pulsion comme l'alcoolisme en est une là on, on met des gros guillemets là je veux pas <rire> là on explique des concepts on, compliqués en 12 minutes ok mais oui. ce, qu ce que je veux dire c'est la plupart ils ont, ils ont des c'est un meurtre en série donc une série il y a un rituel donc quand les, la personne va pas bien quand elle a des défis dans sa vie les pulsions reviennent reviennent et là tu commets le geste et ça l'apaise la pulsion pour un certain temps
0: et Allez, je pense qu'ils vont se dire oh, ça va être mon dernier mail. Là, là, je vais être, pas nécessairement. Pas direct,
1: Ça dépend. Il y a plusieurs types de tueurs en Mais quand vient le temps, euh, quand, souvent quand ils se font pogner, c'est quand la pulsion revient trop souvent. Donc là, ils sont plus capables. Puis dans le cas de Ted Bundy, euh, c'est particulier. Là, ma mémoire fait défaut, mais je pense qu'il en a tué quatre dans la même nuit dans, quand il s'est fait arrêter. Là, c'était dans une résidence étudiante aux États-Unis. Là, il était dans un killing spree. C'est-à-dire il était plus capable de contrôler sa pulsion. Ça revenait, ça revenait, puis il n'y avait aucun apaisement. C'est là qu'ils se font pogner, ces gars-là. Puis il y en a d'autres, au contraire, comme euh, euh, je pense que c'est William euh, Gacy, que lui il voulait aller il, il allait voir la police il voulait se faire pogner parce qu'il sentait qu'il serait pas capable d'arrêter il voulait se faire pogner. donc il y a vraiment il y a, il y a vraiment Marconin. deux
0: Carrément comme d'autres des criminels aussi, où tu te dis ben, en fait qu'il y, y en a qui vont préférer justement se faire arrêter Parce à la limite. Parce pourront pas. Et pour la, la, et le reste, je vois ça comme quelqu'un qui prend de la drogue, ou euh, qui en prend un peu, ben, puis à un moment dépendance. donné, il se met à, écoute, à shooter, puis il va mourir d'une overdose, un peu comme lui est mort à un moment donné à, dans son à se mettre à tuer tout le monde.
1: Ben, c'est une dépendance au meurtre, c'est malheureux, puis c'est qu'il y a des femmes qui fantasent sur ce genre de figure-là, ça demeure très préoccupant
0: effectivement alors faudrait euh, je sais pas mais que tu mais dirais quoi une dix... fille qui, qui écoute ça ou un gars parce qu'il y en a aussi qui de, qui commence à, à
1: ouais, triper un peu trop hein? ben je, je dirais qu'il faut écouter
0: un téléroman. ben là. non mais
1: il faut il faut se demander qu'est-ce qui vient nous chercher là-dedans mais moi je pense que quand même les diffuseurs ont une responsabilité quand tu euh, je dis pas de pas produire des contenus comme ça, mais ça vient avec une certaine responsabilité justement des mises en garde à F7 puis il y a de la sensibilisation qui doivent être faite. Ils doivent accompagner les téléspectateurs là-dedans, c'est la responsabilité des diffuseurs.
0: Parce que dans le film qui s'en vient, il euh, y a une, alors, la controverse parce qu'entre autres Ted Bundy est joué par euh, j'oublie son nom, l'acteur de High School Musical là, Zach Efron. Oui, mais c'est un beau gars ça aussi. Ben, un beau gars et dans le, 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 la bande-annonce, je veux dire ça a l'air de partir ce film-là, là, le beau gars il se promène, ah, il y a de la musique. Ted Bundy une vie vous.
1: incroyable là, je veux dire, hey, y a était, il allait se présenter en politique. C'était un, un jeune premier. Ah, c'est ça, mais il certains poignait, disaient, quand,
0: quand es dans la famille d'une qui a été décapitée, ben, de voir Zach Efron dans son, sa bande-annonce super cool, c'est peut-être un peu... Euh, mais on dit que dans le film, une fois que vous l'avez écouté, ça va être bien sensible, mais ça va être à suivre. Oui. Geneviève, merci beaucoup, vraiment fascinant.
1: Merci à toi, Vincent.
0: On, on fait une pause, on revient.